0: El hombre rebelde, autor Albert Camus, sexta parte rebeldía y crimen. Europa y la revolución se consumen en una convulsión espectacular. En el siglo XIX, el hombre derriba las coacciones religiosas. En la cumbre de la tragedia contemporánea, entramos entonces en la familiaridad del crimen. La verdadera condena de esta época es hacer pensar... Que no es bastante sangrienta la sangre ya no es visible no salpica arriba en el rostro de nuestros fariseos el espíritu europeo se percata de que si no quiere morir necesita también luchar contra los hombres si retroceden tienen que aceptar morir si avanzan matar el reino de la gracia ha sido vencido pero el de la justicia se desploma también. En pura lógica hay que responder que crimen y rebeldía son contradictorios. En cuanto un hombre suprima a un solo ser de la sociedad de los vivos, queda excluido él mismo. Cuando Caín mata a Abel, huye a los desiertos. Cuando el criminal y la víctima hayan desaparecido... La comunidad volverá a formarse sin ellos. El criminal mata y muere, para que quede claro que el crimen es imposible. De aquí se pasa a la contradicción y al nihilismo. El crimen nihilista. El nihilismo confunde en la misma rabia a creador y a criaturas. Acaba juzgando que es indiferente matar lo que ya está destinado a la muerte. No hay nada en común entre un amo y un esclavo. No se puede hablar y comunicarse con un ser esclavizado. La servidumbre hace reinar el más terrible de los silencios. El lenguaje claro, la palabra simple, son lo único que pueden salvar de cada equívoco, de cada malentendido que suscita la muerte. El lenguaje propio de las doctrinas totalitarias es siempre un lenguaje escolástico o administrativo. Todo rebelde que se levanta frente al opresor aboga a favor de la vida, Lucha contra la servidumbre, la mentira y el terror, y afirma que estas tres plagas hacen reinar el silencio entre los hombres. La libertad más extrema, la de matar, no es compatible con las razones de la rebeldía. La rebeldía no es una reivindicación de libertad total, por el contrario, la rebeldía entabla el proceso de libertad total. Discute precisamente el poder ilimitado que autoriza a un superior a violar la frontera prohibida. El rebelde exige sin duda cierta libertad para sí mismo, pero en ningún caso el derecho a destruir el ser y la libertad del otro por ello, no humilla a nadie. La rebeldía, cuando desemboca en la destrucción, es ilógica. La lógica del rebelde es querer servir a la justicia para no aumentar la injusticia de su condición. La rebeldía, en su principio, es protesta contra la muerte. Descubre... El honor metafísico, el límite exacto donde empieza y acaba el honor de los hombres. El crimen histórico la rebeldía se despliega también en la historia. La contradicción rebelde repercute en antinomías aparentemente insolubles. Tenemos dos modelos de política, uno basado en la justicia, otro en la libertad, otro modelo, el que se opone a la violencia, y uno más, la no violencia. Contradicción de la rebeldía 1. Supone la renuncia a la violencia. 2. Imposibilidad de estabilizar una revolución. Una filosofía de la eternidad puede justificar la no violencia. La elección quedará abierta entre la gracia y la historia, entre Dios o la espada. La libertad absoluta es la destrucción de todo valor el valor absoluto suprime toda libertad. Nos lo dice Jean Grenier. Si hay una verdad una y universal, la libertad no tiene razón de ser. Nos lo dice Palante. Hay al parecer una oposición irreductible entre el movimiento de la rebeldía y los logros de la revolución. El pensamiento de Haspers subraya la imposibilidad para el hombre de abarcar la totalidad puesto que se halla dentro de esa totalidad. Desde hace siglos, la justicia y el ser distribuidos por los poderosos se han llamado capricho. La libertad y la justicia deben hallar sus límites la una de la otra, puesto que la libertad absoluta se mofa de la justicia y la justicia absoluta niega la libertad. Existe una justicia muy diferente en restaurar la libertad, único valor imperecedero de la historia. La no violencia absoluta consolida negativamente la servidumbre y sus violencias. La violencia sistemática destruye positivamente la comunidad viva y el ser que recibimos de ella. Para ser fecundas estas dos nociones han de hallar sus límites y toda crisis histórica termina en instituciones. Mesura y desmesura En historia como en psicología, la rebeldía es un péndulo desajustado que recorre las amplitudes más locas porque busca su ritmo profundo. La inteligencia es nuestra facultad de no llevar hasta el límite lo que pensamos a fin de que podamos creer en la realidad. Nos lo dice Lázare Viquel La ley de la mesura se extiende a todas las antinomías del pensamiento rebelde. Ni lo real es enteramente racional, ni lo racional del todo real. El mundo no está en una pura fijeza, pero no es solo movimiento, es movimiento y fijeza. Heráclito Inventor del devenir, establecía un límite a ese fluir perpetuo, límite simbolizado por Némesis, diosa de la mesura. El pensamiento de mediodía. El sindicalismo revolucionario es el que ha mejorado prodigiosamente la condición obrera desde la jornada de 16 horas hasta la semana de 40 horas. El imperio ideológico ha hecho retroceder el socialismo y ha destruido las conquistas del sindicalismo. La rebeldía se apoya en lo real, para encaminarse en un combate perpetuo hacia la verdad. La historia de la primera internacional, en la que el socialismo alemán lucha sin cesar contra el pensamiento libertario de los franceses, españoles e italianos. Es la historia de las luchas entre la ideología alemana y el espíritu mediterráneo. El cristianismo no ha podido conquistar su catolicidad sino asimilando lo que podía del pensamiento griego, pero cuando la iglesia disipó su herencia mediterránea, hizo triunfar el gótico sobre el románico, reivindicó cada vez más el poder temporal y el dinamismo histórico que se expulse a Dios de este universo histórico y nace la ideología alemana, en la que la acción ya no es perfeccionamiento, sino pura conquista, o sea, tiranía. Finalmente esta nota, Europa no ha existido nunca sino en esta lucha entre mediodía y medianoche. burgués y socialismo cesáreo en el corazón de la noche europea el pensamiento solar y la civilización de doble faz aguarda su aurora en 1950 la desmesura es un confort la mesura en cambio es pura tensión la mesura no es lo contrario a la rebeldía es la rebeldía la que es la mesura, la que la ordena y la crea de nuevo a través de la historia y sus desórdenes. Hagamos lo que hagamos, la desmesura guardará siempre su sitio en el corazón del hombre, en el lugar de la soledad. Todos llevamos en nosotros nuestros presidios, Nuestros crímenes y nuestros estragos, la rebeldía, madre de las formas, fuente de verdadera vida, nos mantiene siempre en pie en el movimiento informe y furioso de la historia. más allá del nihilismo. Una acción y un pensamiento posibles existen en el hombre. Lo absoluto no se alcanza ni se crea a través de la historia. La historia no puede ser elevada a objeto de culto. Hacen avanzar la historia aquellos que han querido rebelarse también contra ella. Hoy día, la rebeldía choca incansablemente contra el mal. Las multitudes del trabajo, cansadas de sufrir y de morir, son multitudes sin Dios. Cristianismo histórico está más allá de la historia. Materialismo contemporáneo, el cual cree dar respuesta a todas las preguntas. Desde hace veinte siglos no ha disminuido en el mundo la cantidad total del mal. Ninguna parucía, ni divina, ni revolucionaria se ha cumplido. Tan pronto como la rebeldía, olvidando sus generosos orígenes, se deja contaminar con el resentimiento, niega la vida, corre a la destrucción, ya no es rebeldía ni revolución, sino rencor y tiranía. Más allá del nihilismo, todos nosotros, entre las ruinas, preparamos un renacer, pero pocos lo saben. En el mediodía del pensamiento, el rebelde rehúsa así la divinidad para compartir las luchas, y el destino comunes Pues bien amigos y amigas de Ciudad de Lectores llegamos al final de este podcast El Hombre Rebelde de Albert Camus y finalmente pues me queda por dar una última opinión sobre la lectura de este libro que me pareció bastante interesante, bastante profundo este libro pues me tuvo que hacer acudir al diccionario para buscar varias de las palabras y en algunos de los episodios pasados ahí les leí esos conceptos y finalmente pues quisiera dar mi punto de vista, me parece una obra excelente, es una obra intelectual, apta para gente que no se conforma nada más con leer, así dar una pasadita, sino que es alguien que le interesan los conceptos, que le interesa la historia, que le interesa la filosofía. Y yo me sumo a ese grupo de gente interesada en, en conocer esta obra y muchas más, ¿verdad? Pero esta de Albert Camus, pues llama particularmente mi atención por el tiempo que me llevó en leer cada capítulo, investigar y también reflexionar, meditar sobre lo que... Albert Camus quiso decirnos con la escritura de este ensayo. En lo personal me gustó cómo hace el tratamiento de, de estas dos corrientes que él llama la gracia y la justicia. Y la gracia yo la entendí como aquellos que eran los reyes, y que se vivía de la teocracia porque se pensaba que el rey era como un representante de algo divino y por eso toda esta situación de, de tenerlo en un trono, de que tuviera una corona y que toda su familia era cosa especial, pero finalmente pues más bien quiso triunfar esto del reino de la justicia porque se empezó a reflexionar que pues no era algo precisamente igualitario que solo unos cuantos tuvieran ese privilegio de ser así como portadores de, de algo divino, de la gracia divina y todos los demás pues el común de los mortales. Pero sin embargo a pesar de que se derroca al rey de Francia y con él fueron posteriormente en la historia cayendo los, los reinados y los reyes, pues también este reino de la justicia no ha sido precisamente algo muy exitoso, sino que ha traído muchas revoluciones, muchos descontentos y finalmente podremos caer como aquí lo dice Camus, que el mismo comunismo puede caer también en esa situación casi igual que, eh, que los reyes, en los que pues sigue habiendo esa desigualdad, pero de otra manera. Entonces, pues tenemos algo muy interesante en esta obra que nos va a hacer reflexionar siempre. Tenemos que darle sus relecturas porque mucho de esto ya pasó, mucho de esto se, se escribió en un contexto diferente a nuestra época siglo XXI y sin embargo hay que entenderlo en el contexto en el que fue escrito este tratado, este ensayo. Pues quiero felicitarlos por llegar hasta aquí y... Me despido dándole un adiós a esta obra en cuanto al podcast, pero como todos, los, como todos los libros que gustan, da tristeza despedirse de ellos. Así es que la conservamos para cuando la queramos volver a escuchar esta narración y hasta luego.